0: Wer hätte gedacht, dass ich das wirklich mal vier Wochen lang durchhalte, diesen Turnus wirklich jede Woche eine Folge Podcast hochzuladen, jeden Sonntag. Ähm, ich wurde neulich gefragt, nach welchem Schema ich überhaupt meine Gäste einlade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Schema F überhaupt nicht, denn also es kommt eine Geisterjägerin jetzt am Sonntag, dann habe ich meinen Cyberkriminologen, dann Models oder Musikerinnen oder Musiker, Schauspieler, Schauspielerinnen. Es ist wirklich ein bunt gemixter Blumenstrauß. Meistens sind es Leute, die ich kenne oder kennenlernen möchte. Manchmal sind es sogar Leute, die ich eigentlich gar nicht geil finde. Das ist aber nicht die Überleitung auf den heutigen Gast. Aber tatsächlich ist das auch der Fall, weil ich manchmal voll Bock auf Diskussionen habe. Oder Austausch. Also äh, es kann theoretisch sein, dass irgendjemand mal hier in diesem Podcast sitzt, den ich richtig scheiße finde. Das ist aber heute nicht der Fall. Es ist äh, nämlich Victoria van Violence, die die lange Reise auf sich genommen hat, aus dem Osten in den tiefen Westen äh, zu reisen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. In den
1: schönen Westen. Ich bin ja schon ganz neidisch in, hier. Von dem hässlichen Osten in den schönen es Westen. Es ist wirklich so, es fühlt sich genau so an gerade. Wirklich? Ja, ich bin auch, wie gesagt, ich habe gerade so dieses Wohnungsdebakel, da hatte ich ja auch im Hotel Matze schon drüber geredet, ja. dass ja meine Wohnung, also dass ich aus meiner Wohnung nicht rauskomme, weil die relativ günstig für Friedrichshain ist, aber irgendwie... Ich habe 500 Euro bezahlt, ne, für äh, 60 Quadratmeter vorne. Ja, das, da kann man heute von träumen, da kriegst du ein WG-Zimmer. Krass, ne? Für. Ja, ja, und jetzt sehe ich hier deine, dein Palais. Ich habe immer Angst, wenn die Leute darüber sprechen. Also ja, ich habe eine große Wohnung. Ich wohne ja aber ja nicht alleine, sondern wir wohnen hier ja. außerdem, in einer Großfamilie. Außerdem muss man ja auch dazu sagen, dass ja auch die Mietpreise hier, wo du wohnst, im, ja, Westen, im Westen, ja ganz Westen. andere sind als im Osten. Ja, das stimmt.
0: Also Tatsächlich möchte man meinen, dass die im Westen viel, viel, viel höher sind, aber dadurch, dass Friedrichshain und Neukölln und das ist natürlich auch kein Ost mehr, aber das Neukölln, Kreuzberg, Wedding, äh, Lichtenberg, das sind so die Bereiche, Weißensee, das sind die Bereiche, die vermeintlich mega
1: billig sind, aber das ist gar nicht mehr Nee, so. auf gar keinen Fall. Es ist voll schlimm geworden, finde ich. Also ja. ich wohne eigentlich voll gerne in Frieshain, aber heute wieder beim gehen, es wird überall gebaut. Die reißen irgendwelche Sachen ab, die man schon mega lange kennt. Der Hundeplatz in der Revaler Straße wurde jetzt halbiert, damit da ein Haus hingebaut Wirklich? wird. Wirklich? Und das sind halt alles so Sachen, es gefällt mir halt langsam nicht mehr. Also ich gucke mich halt um und denke so, das ist nicht mehr das, wo ich mal hingezogen bin.
0: Mhm. Mhm. Aber glaubst du, ich habe nämlich tatsächlich...
1: Heute erst, ich habe
0: heute erst darüber nachgedacht, ich bin ja auch zugezogen, ich bin vor acht oder neun Jahren nach Berlin gekommen und ich, ich liebe das, dass die Leute, die hierherziehen, immer sagen, oh, also Berlin war früher so anders, also, also früher war das total geil, aber jetzt geht es gar nicht mehr, also es ist alles anders und ist total peinlich, also auch die ganzen Touristen und so und jeder, der hierher es geht gar nicht, also früher war geiler.
1: Ist, ja, ist das, auch Mago, oder? Das, ja, das ist ja das, was ich gerade auch gemacht habe. Ich bin ja auch so <lacht> Ja, aber das ist ein klassisches Phänomen. Ja, man beobachtet, ich finde halt, in Berlin beobachtet man halt total krass, wie sich die Stadt verändert. Ja. Ich weiß nicht, in welcher anderen Stadt man da so zugucken kann, aber in Berlin ist das halt extrem so, dass einem das sogar auffällt, wenn man Stimmt. erst fünf Jahre da wohnt. Man Stimmt. denkt so, krass, Mann, vor fünf Jahren war hier in der Straße noch nichts und jetzt sind hier auf einmal überall irgendwelche Bars und Fressbuden und Touristen, Stimmt. weil hier waren vorher keine. Also da, wo ich gewohnt habe, in der Liebauer
0: habe ich mal gewohnt, als ich da hingezogen bin vor acht Jahren, sage ich mal, da, Dude, da war das total assi da. Also, ich will jetzt hier niemanden irgendwie auf die Füße treten, aber das war echt assig. Und jetzt ist es so, oh mein Gott, hier ist der nächste super Hipster, Frappuccino-Latte, Macchiato-Laden. Und äh, ja, das, ist, das, ist, das ist eine andere Welt. Ist aber die, genauso. aber äh, es hat sich eine neue Subkultur dort
1: gebildet. Welche? Die Dealer. Ah ja, ich wollte gerade fragen, die Subkultur, ich habe es nicht mitbekommen, aber ja, stimmt, ja. Tatsache. Ja, bei mir vor der Tür. Ähm, bei mir damals auch. Hab das wirklich äh, direkt äh, vor meiner Haustür jeden Tag? Bei mir auch, die, aber die haben mich irgendwann,
0: also die, ungefähr zwei Wochen lang, ich meine, die wechseln ja auch, die Dealer, die dann da vor der Tür stehen, sind ja nicht immer die gleichen. Und äh, am Anfang haben sie mir dann immer was angeboten, Und ich irgendwann gesagt habe, ey Digga, so ich wohne hier, so ich kaufe auch morgen nichts. Und dann haben die mich aber immer gegrüßt. Und das fand ich dann irgendwie nett. Es war wie so ein Bodyguard vor der Tür.
1: Ja, das ist bei mir auch so. Ich glaube auch, dass die so eine Liste haben. <lacht> irgendwie vielleicht intern. Weil es stimmt, die wechseln. Aber es ist so, dass ich nicht mehr so häufig angesprochen werde. Als ob sie wissen würden, oh nee, die brauchen wir eh nicht fragen. Die mit dem weißen Hund da vorbeiläuft. Dann <lacht> ist der mich. Sonst, ja, nee, aber ich bin da, ich, ich reagiere meistens gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, manchmal frage ich mich, ob es assi ist, so, wenn man es komplett ignoriert. Aber häufig bin ich halt auch so, wo ich einfach denke, ich habe jetzt aber auch keinen Bock, mit jemandem inter, äh, in, in Interaktion zu treten, äh, weil ich jetzt gerade hier einfach nur mal äh, verkatert meinen Hund ausführen will, sonntags morgens um 10 ja. also und dann wird man gefragt, ob man einen Koks kaufen will, ja. <lacht> du, sonntags um zehn ich immer einen Koks. <lacht> ähm, ich. Ich habe mal Crystal-Angeboten gekriegt. Da war ich dann auch so, okay, wow. Aber ich meine,
0: Crystal, das ist ja auch. Ja, habe ich auch habe ich tatsächlich auch schon öfter Angeboten bekommen. So gerade um Revaler Gelände ist es, glaube ich, Gang und Gäbe. So Crystal, also äh, kurz ja, Welcome sowieso. to my hood. Ja. Also am Anfang war es ja tatsächlich immer nur Gras. Hatte ich zumindest das Gefühl. Und dann äh, war es aber auf jeden Fall auch mehr. Ich, ich kann jedem nur empfehlen, also wenn ihr Drogen nehmt, ey, ist euer Ding so, ne? aber wenn ihr Drogen kaufen wollt dann macht es eventuell nicht an der Revaler Straße. Also das ist echt merkwürdig da.
1: Ja, die Drogen kann ich auch so aus Insiderkreisen noch mal kurz äh, erwähnen, werden auch an sehr unmöglichen Stellen versteckt, also da wo dann auch äh, Hunde und Menschen hin urinieren. Und nicht nur das. Und nicht nur das. Da werden die dann unter ein Blatt gelegt. Und ich weiß nicht, ob das auch immer so geil ist. Also jetzt nee. mal ganz davon abgesehen, dass man das auch nicht unterstützen sollte, was da passiert. Nee. Aber ja, ich würde es auch vermeiden. Ich wollte eigentlich über deinen Hund sprechen, weil eigentlich habe ich gedacht, ich komme zu dir.
0: Einfach nur aus Nettigkeit und Höflichkeit. Ich nehme diesen weiten Weg aus dem schönen Osten, nee, aus dem schönen Westen in den in häss dem hässlichen Osten auf mich. Das ist natürlich ein Kleiner Spaß, aber ein bisschen ernst meine ich schon. Ähm, auf, um dich zu besuchen, um mit dir, bei dir diesen Podcast aufzunehmen. Aber du meinst, dein Hund
1: hat da wahrscheinlich nicht so Lust drauf, auf mich. Ja, nee, Rambo ist nicht so mit Besuch. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch so, so einen Hundepsychologen geschrieben, tatsächlich mal, weil mir das auch langsam auf den Sack geht, ja. dass wenn Besuch kommt, ich entweder den Besuch vorher äh, schon so eine genaue Instruktion geben muss. Wenn du reinkommst, ignoriere Rambo einfach. Wirklich? Ignoriere ihn, ignoriere ihn weiter, auch wenn er zu dir kommt und so tut, als würde er gestreichelt werden. Er wird dir ins Gesicht bellen, so, ja, geh bloß nicht runter. Ja, das voll schlimm. und Also mir tut es auch ein bisschen leid für Rambo, weil... Ja, wieso beißt der dann, oder? Nee, aber der ist halt mega unsicher und ich weiß also ich weiß auch nicht, was da so psychologisch los ist, deswegen würde ich gerne mal so einen Hundepsychologen befragen, weil manchmal legt er sich dann auf den Rücken vor jemanden und lässt sich den Bauch streicheln und sobald die Person sich bewegt, springt er auf und, und schreit ins Gesicht rein, so. Also der bellt dann super laut und ich bin dann so, was, was ist das so, ja? Jetzt habe ich ja so eine durchgezüchtete
0: äh, Mega-Bulldogge, so die, die so eher, äh, ich sage mal, der schläft eher, als dass er lebt oder äh, irgendwie wach ist. Also der ist ja nicht wirklich da, sage ich mal, weder geistig noch körperlich. Was hätte Rambo gemacht, wenn Eumi heute hier gewesen wäre? Eumi ist übrigens mein Hund. Also wenn
1: Eumi und Rambo sich begegnen würden in der Wohnung, ja, oh. Also er würde auf jeden Fall äh, sehr, er würde seinen Kamm aufstellen, er hat ja einen Irokesen-Haarschnitt, mhm. den würde er dann aufstellen und dann würde er wahrscheinlich sehr oft bellen und genervt sein einfach nur. Okay, wahrscheinlich, ich glaube, mein Hund würde es nicht mitbekommen, dass irgendjemand bellt. Also es gibt ja so verschiedenes Hundebellen, aber das ist auch geil. Ja. Also bei, bei Rambo gibt es halt so dieses, äh, ich freue mich, dass du kommst, bellen. Oder dieses, oh geil, wir spielen, bellen. Und dann gibt es halt dieses, lass mich in Ruhe bellen. Okay, Das ist ja bei uns Menschen auch so. Genau, ja, ich denke ich denk auch manchmal, eigentlich ist es ja auch okay, wenn Hunde so sind und nicht auf jeden Bock haben, oder? Hat dein Hund auf jeden Voll. Bock?
0: Nee, überhaupt nicht. Und es gibt ja auch Leute, also jeder Hundebesitzer kennt das, wenn er mit seinem Hund irgendwie in der Bahn ist oder was weiß ich wo ist, ja. dann kommen Leute <lacht> und, und streicheln einfach deinen Hund oder fassen den an oder machen Uzi, Uzi, Uzi oder was man halt sonst so mit, äh, mit Hunden denkt, machen zu müssen. Ähm, und ich denke mir dann immer so, ey, Hast du den Hund irgendwie mal gefragt oder irgendwie getestet, ob der da Bock drauf hat oder so? Also, ich gehe ja auch nicht zu, zu jedem Menschen hin und tatsche den auf den Kopf oder, ja. oder mache, oh, du bist aber ein süßer Mensch, du, du hast aber eine lustige Nase, zeig mal, mach... Weißt du? Also, ich verstehe nicht, dass da so eine Distanzlosigkeit eine Distanzlosigkeit. Also Das auch bei da ist. Babys oft auch so,
1: ne? Also, das erzählen ja auch viele Menschen, die, die Kinder haben. Also, ich, ich hab kenne kenn keine, kennst du welche, also die Kinder haben? Ich habe äh, hab tatsächlich mal in der U-Bahn, als eine
0: Frau meinen Hund angefasst hat, die hat einen Kinderwagen dabei, da habe ich so getan, als würde ich dann in den Kinderwagen lang. Oh. Also habe ich das nicht gemacht. Ich habe das Kind nicht berührt, keine Sorge, kein Aufschrei. Aber ich habe so getan und dann war sie sofort, ist sie ganz doll erschrocken. Und habe ich halt gemeint, ja siehst du, das ist halt für mich aber das gleiche Gefühl. Ich möchte auch nicht, dass jemand
1: einfach ungefragt meinen Hund anfasst. Oh Gott, jetzt kriegen wir einen Shitstorm, weil wir Kinder und Hunde vergleichen. Also für mich ist <lacht> es... Weißt du, wie oft ich das schon hatte? Kannst du deinen Hund nicht mit, dem kind, mit meinem Kind vergleichen? Ja. Weißt du, doch, kann ich doch schon.
0: Ja, also es kann ja jeder für sich selber entscheiden. So.
1: Ja, ob Hunde oder Kinder, genau, finde ich Hunde auch. Ob Hunde oder Kinder. Ja. Also wenn man keine Kinder will, stattdessen einen Hund haben will, finde ich das legitim. Ja, Rambo steht auch trotz, dass er bellt. Andere Menschen anbellt, steht er trotzdem im Testament. Wirklich? Aber
0: nein, es geht doch gar nicht, gerade sagen, okay, <lacht> was sitzen denn da für eine Irre? Jetzt aber so,
1: vor mir? <lacht> ich würde meinen Hund auch beerben. Problem ist nur, dass ich wahrscheinlich älter werde. Ja, das ist ja wahrscheinlich. Ja, also, habe ich gehört.
0: Lass uns äh, bei dir bleiben, denn ich wollte erstmal aufklären,
1: wahrscheinlich kennen dich sowieso
0: alle, aber ist ja auch egal. Du hast 185.000 90. Follower.
1: 190? Ja. Ich weiß nicht, im Moment steigt es wieder.
0: 190.000 Follower auf Instagram. Da steht, du bist Autorin, Host und Aktivistin. Jetzt lassen äh, lass uns erstmal mal aufdröseln. Alles auseinandernehmen. Was das bedeutet, DJ und Schmuckdesignerin fehlt noch.
1: Ja, aber DJ, also die Schmuckdesignerin bist du ja. Aber die ja. auflegen tue ich manchmal wirklich. Ja, ach so. DJ und Model könntest du ja auch noch dazu schreiben. Ja, eigentlich. stimmt.
0: Ja, aber das ist mir ein bisschen peinlich, deswegen. Ach, das ich das nicht. Ist ja, peinlich, da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Du ähm, bist Autorin, denn du hast ein Buch geschrieben.
1: Ja. Äh, meine Freundin die Depression heißt das. Ja. Ich gehe jetzt auch das erste Mal auf Lesereise, also Lesereise in Anführungszeichen. Ich habe meine ersten zwei Lesungen. Ich ja. schmeiß mir so ins Hemd, ey. Da sitzen dann Leute, 150 Menschen in der einen Veranstaltung und hören mir dann zu, wie ich vorlese und ich kann halt auch nicht richtig vorlesen. <lacht> Wie hast du das Buch geschrieben, wenn du nicht mal richtig lesen kannst? Nee, ich kann lesen, aber vorlesen ist ja was anderes. Ja, das stimmt. das stimmt. Weißt du, wenn du da sitzt und musst langsam sprechen und vorlesen und dich nicht verhaspeln und sowas, ja, ich freue mich. Also, ja, das ist schwierig. Das ist mein Beileid an die Leute, die dafür 10 Euro ausgegeben haben. Wie, wie kam es
0: dazu, dass du das Buch geschrieben hast? Also Überraschung, du hast wahrscheinlich eine Depression beziehungsweise eine Depression
1: gehabt. Korrekt, ja, genau. Ähm, also ich habe über das Thema ja auch, also ich bin ja... Äh, vor fünf Jahren an einer Depression erkrankt, als ich äh, frisch nach Berlin gekommen bin. Ich glaube, ähm, so geht es vielen. Und ich habe dann irgendwann öffentlich gemacht, dass ich das hatte, in Kooperation mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und ja, dann habe ich halt öfters mal auf das Thema irgendwie öffentlich aufmerksam gemacht halt auch, um dem Thema mal ein Gesicht zu geben, auch ein jüngeres, weil ich häufig erlebt habe, dass Leute zu mir gesagt haben, du bist ja viel zu jung dafür, dass, also, oder du, du hast ja ein fancy Leben in Berlin, du kannst doch gar keine Depression haben. Um dann einfach mal zu sagen, ja doch, geht halt auch. ja also Und nee und dann irgendwie ein paar Jahre oder zwei Jahre später oder so hat mir ein Verlag geschrieben, ob ich ein Buch schreiben will. Und ich war halt so, ich habe Germanistik studiert und war sowieso schon immer total... Im, also ich, ich lese gerne, ich schreibe mhm. gerne und das war schon immer so ein Traum von mir, also schon als ich klein war und dann war ich natürlich gleich dabei und dann ging es halt um die Themenfindung. Ich habe halt gesagt, ich würde gerne über das Thema Depression schreiben, einfach weil ich darüber ja auch viel poste und spreche öffentlich und dann waren die gleich dabei und haben gesagt, ja auf jeden Fall können wir gerne machen und so kam das dann zustande. Jetzt... Sagst du gerade, du hast versucht, der Depression ein
0: Junges Gesicht zu geben, weil bis dahin irgendwie sowas noch nicht da war. Wenn ich mich jetzt so daran erinnere, vor fünf Jahren würde ich mal behaupten, es gab diesen einen Torwart, der ja, sich selbst Robert Enke, genau. genommen hatte. Mhm. Äh, jetzt versuche ich gerade nachzudenken, wer mir noch einfällt. Also es, es gab ein paar
1: Prominente. Ja, aber die sind dann in der, also die wurden öffentlich, nachdem sie sich suizidiert haben. Nachdem genau.
0: Nachdem es passiert ist. Aber es hat eigentlich keiner, auch kein prominentes Gesicht, sich hingestellt und gesagt: Hey Leute, ich lebe noch. Äh, wer weiß, wer, wie lange noch? Aber ich habe ein Problem.
1: Es gibt, glaube ich, es gibt schon ein paar. Also so ist ja auch schon seit ein paar Jahren so ein Umbruch. Also das auch. Prominente über Alkoholsucht und sowas mhm. sprechen. Und mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es, aus Hollywood gibt es auf jeden Fall Beispiele, die dann auch sich geoutet haben. Ähm ich finde Hollywood
0: nur immer, ich habe das extra explizit ausgelassen. Ja, okay. Ich äh, finde, dass alles, was so in Hollywood abspielt oder vielleicht international, das, das greift hier nicht so. Mhm. Also in Deutschland. Einfach, weil es vielleicht zu weit weg ist. Ja, okay, dass irgendein Hollywood-Star hat jetzt äh, ein Drogenproblem, war ja klar. Der, also, mm, ja, 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 aber jetzt hier in Deutschland jemand, der so in unseren Reihen äh, über einen roten Teppich läuft oder so.
1: Was ich ja je immer mache. Was du ja tagtäglich <lacht> tust. Ja.
0: Aber jemand, äh, der vermeintlich äh, ein glitzerndes Leben hat. Instagram, Fame. Mm. Sieht auch noch gut aus. Model. Wieso wie zur Hölle sollte die jetzt eine Depression haben und Warum redet sie darüber?
1: Ja, fällt mir jetzt auch niemand ein, aber also... <lacht> das jetzt ja, du selber vielleicht. Ja, ich selber, aber es gibt bestimmt noch Beispiele dafür. Also es gab ja auch den Tobias Katze zum Beispiel, ist ja jetzt auch noch mal was ganz anderes, er hat ja auch ein Buch geschrieben. Sarah Kuttner hat ja ein Buch geschrieben. Mhm. Mängelexemplar. Das ist ja eigentlich ein Roman, aber also wer es gelesen hat, und es gibt ja auch so die Vermutung, dass es autobiografisch ist, wo ich auch denke, dass vielleicht auch so ein zarter Versuch war, sich mit dem Thema irgendwie öffentlich zu beschäftigen oder das öffentlich zu machen. Aber ja, es gibt jetzt, stimmt, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die darüber sprechen. Liegt vielleicht auch daran, ich habe jetzt halt immer diesen Stempel und mhm. viele Leute können das dann, also weil auch die Aufklärung einfach nicht da ist das auch nicht richtig einordnen. Bist du jetzt depressiv, hattest du jetzt Depression, was bedeutet das? Also kann geht man es mit wieder dir weg? Genau, geht das wieder weg, kann man mit dir arbeiten? Und also das sind ja so Dinge, die passieren ja dann automatisch auch. Also Aber hast du das
0: Gefühl, die Leute gehen seitdem du das erzählt hast, anders mit dir um?
1: Also ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ähm, Leute, die mir nicht wohlgesonnen sind, das schon auch nutzen für sich. Also so als Argument gegen mich vielleicht auch oder vielleicht auch, um mich zu verletzen auf eine Art und Weise. Das passiert auch im Internet, klar. Also das ist natürlich eine super Angriffsfläche, in Anführungszeichen. Hast du da ein Beispiel? Ja, ich hatte das jetzt gerade vor zwei Tagen. Da ähm, hat wieder jemand aus meinem persönlichen Umfeld, liebe Grüße an der Stelle, sie wird den Podcast hören, hat sich ein Fake-Profil erstellt. Was? Und hat, ist sie ähm, 13 oder 14? Nee, oder? sie ist über 30. Okay. Wir hatten halt so persönliche einen persönlichen Disput, was ja auch einfach mal passiert in einem zwischenmenschlichen Leben. Was auch nicht schlimm ist? Was auch nicht schlimm ist. Nee, und dann kam eben dieses Fake-Profil. Und dann war halt ähm, ganz offensichtlich, wo es herkam. Aber es ging halt so in diese Richtung... Ja, ich kenne Menschen, die haben wirklich eine Depression und du kriegst ja nur den Hals nicht voll, weil du wohnst ja in einer fetten Bude und äh, lebst von Werbeeinnahmen und du kannst ja gar keine Depression haben. Wohl wissend auch, dass mich das vielleicht treffen könnte. Also weil das, Wusstest du, dass die das ist, wenn es ein Fake-Account war? Weil, also es war relativ einfach rauszufinden, dass es, wenn man sich drei Minuten mal mit Sprache beschäftigt, einfach auch so die Art und Weise, wie jemand redet wie jemand schreibt, welche Fehler jemand macht und welche Wörter jemand benutzt. Und ich meine, ich kannte sie schon sehr gut. Also es war, es war einfach so offensichtlich. Und ich weiß auch, dass sie sowas macht.
0: Und ist das dann aber, also wie ordnest du sowas ein? Ist das dann eine gewisse Eifersucht oder weil sie dir was nicht gönnt? Ich, ich, ich
1: bin jemand bei sowas, also wenn Hass kommt, würde ich das niemals... Es gibt ja viele Leute, die dann sagen, ja, das ist Neid. Also ich würde das niemals behaupten, dass jemand neidisch auf mich wäre. Aber ich glaube eben, dass da so eine, vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit mit einem selber einhergeht. Und dann sieht man irgendwas im Außen so. Und das, also man versucht irgendwie vielleicht seinen eigenen Frust zu kompensieren und denkt halt, einem würde es dann besser gehen, wenn man seinen Hass jetzt mal irgendwo rauslässt. Mhm. Und so würde ich das auch einordnen. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal hatte. Also weil man
0: ja immer meint, dass wenn jemand einem verletzt oder jemandem etwas Böses tun möchte, dann sind es definitiv keine Freunde. Oder zumindest keine guten Bekannten. Sondern es müssen Leute sein, die außerhalb deines Kosmoses sind. Aber, wenn man sich jetzt vielleicht auch mal selber ertappt, gab es sicherlich schon im eigenen äh, Leben Situationen, wo man, wo eine Freundin oder ein Freund vielleicht was erzählt hat, was man ihm nicht gegönnt hat. Jemand, der jetzt ein in, Intellekt hat, der kann sich selber dabei ertappen und sich denken, Mensch, jetzt gönnst dem halt. So, du hättest es vielleicht selber auch gern, aber... Ja ist doch schön, dass äh, derjenige das hat oder diejenige. Ähm, aber man erwischt sich selber schon auch dabei. Manche Leute können das vielleicht dann nicht mit sich selber ausmachen und müssen dann auf die Person draufgehen. So, ja, aber so cool ist es doch gar nicht. Und ja, mit Werbeeinnahmen machst du Geld. Ja, aber pff, ist das nicht irgendwie
1: peinlich auch? Also diese Kommentare kennen wir, glaube ich, alle. Ja. ja, und ich finde auch, du sagst was ganz Richtiges. Ich weiß nicht, ob du... Ähm ja, ob du das selber schon erlebt hast, dass das äh, schwierig ist mit deinem, also mit deinem Umfeld, mit deinem persönlichen und deinem Job. Also so, dass die das manchmal vielleicht nicht so ganz verstehen, wenn die nicht aus der Medienbranche kommen oder mhm. so. Und das dann wirklich auch vielleicht, also wie gesagt, ich benutze das Wort Neid nicht so gerne, aber vielleicht in dem Fall schon, weil es um was Finanzielles geht, wenn die sehen, du machst halt mit dem und dem, was irgendwie wenig erscheint, halt so und so viel Geld mhm. und kannst dir halt eine Wohnung leisten, die halt vielleicht ein bisschen mehr ist als eine Einraumwohnung äh, in Lichtenberg. Und die, an also andere müssen halt dafür jeden Morgen aufstehen und fünf Tage die Woche, 40 Stunden äh, arbeiten, hm. dass dann da vielleicht wirklich manchmal so ein... Du machst es in einem Tag oder du machst gesagt in einer Stunde. Ja, es ist ja so. Also ja. ich sehe das auch so, dass das manchmal in keinem Verhältnis steht und dass man da sehr ein sehr tolerantes Umfeld braucht, also die einem wirklich auch das gönnen. Weil ich kann mir schon, also ich, kann, ich weiß, kann das schon nachvollziehen, dass das auch dazu führen kann, dass man denkt so, Alter ich reiße mir jeden Tag den Arsch auf ja. und du postest einmal so ein Kackbild und wie gesagt, das ist Zehnfache, ja. Also ich meine, ich, ich habe schon sehr viel gearbeitet und ich
0: habe äh, in Agenturen gearbeitet, wo ich teilweise um zehn rein bin und um zehn raus bin und das wirklich jeden Tag. Und äh, wenn man dann, dann auch nur im Kopf kreativ arbeitet, dann drehst du dann auch irgendwann durch. Und für ein Gehalt, das vielleicht jetzt auch nicht das Geiste war, und dann jetzt zu sehen, dass man äh, auch von zu Hause arbeiten kann und äh, vielleicht, ja, dasselbe Geld in, in viel weniger Zeit verdienen kann. Ja, das stimmt. Und es ist vielleicht nicht immer fair. Auf der anderen Seite muss ich halt auch immer wieder betonen, das, was ich hier gerade mache, ist so unsicher. Ich habe keine Ahnung, wie lange das funktioniert. Äh, Leute lieben das, wenn Leute hochkommen, Erfolg haben. Ähm, Leute lieben das aber auch, wenn diese Leute ganz schnell wieder... Äh, Misserfolg haben. Mhm. Die Leute warten nur darauf, mhm. dass du Scheiße baust, dass du einen Fehler machst, wie das mir auch schon passiert ist, und dann wirst du zerfetzt mhm. und die Leute lieben das. Auch, ich dir in ich so, so Scheiße, was du machst und mhm. so. Also das kann dir einfach jeden Tag passieren, wenn du nicht aufpasst. Und dieses Risiko, das schwebt bei mir jeden Tag mit. Schau mal, ich schreibe gerade ein Buch. Was ist das, wenn ich die, wenn es die totale Grütze wird? Mhm. ich zerfetzt. Du schreibst gerade ein Buch? Ja, ich schreibe gerade ein Buch. Oh mein Gott! kann das halt sein? Let's dass talk about this. Es kann halt sein, dass es zerfetzt wird. Was Oder ist das für ein Buch? Ich kann noch nicht viel darüber reden, aber das äh, wird dieses Jahr auf jeden Fall noch rauskommen.
1: Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, die, die Angst kenne ich. Ja, <lacht> das glaube ich. Also du, du steckst da viel Zeit rein. Ja. und Herzblut. Du, Herzblut. Ich, finde, ich finde, und das ist auch so, die Arbeit, die Du ja auch, ich ja auch, mach, da wird viel ja auch nicht gesehen oder man macht viel irgendwie nebenbei. ja Weißt du, ich arbeite eigentlich sieben Tage die Woche. Ich habe kein Wochenende oder so. Ähm, und das finde ich auch nicht so schlimm, weil ich arbeite auch gerne und auch viele Stunden am Tag und ich mache auch gerne viel. Aber viel, also was ich halt irgendwie so krass finde, ist halt so diese Energie und dieses Herzblut, was man in die Projekte reinsteckt. Und wenn dann halt eben so ein krass negatives Feedback kommt, das ist manchmal schon echt schwierig. also mhm. Oder auch so, ich hatte das auch im Vorfeld mit dem Buch, ich hatte teilweise richtig Angst. So. Also ich habe richtig so, scheiße, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und ähm, dann kannst du dich auch nicht mehr dagegen wehren. Also wenn die große, breite Masse das richtig scheiße findet, was du da gemacht hast und das öffentlich dann auch so kundgetan wird, kann man halt auch nichts mehr machen. so Ich meine, weißt du, wenn man viele Follower
0: hat, bei dieses noch mal nochmal viel extremer als bei mir, dann kommt halt, egal was du für ein Buch schreibst, natürlich auch sehr schnell der Vorwurf, ähm, ja klar, die Leute haben es ja auch nur gekauft, weil äh, du das halt beworben hast auf ja. deinem Insta-Kanal, <lacht> eigentlich ist es doch total egal, was da drin steht. Hattest du
1: solche Vorwürfe? Ja, klar, auf jeden Fall, also der, äh, der ähm, häufigste Vorwurf in Anführungszeichen, also ich kriege Verhältnismäßig wenig Hate, Gott sei Dank. Aber ich habe schon ein paar Mal gehört, dass ich das zum Beispiel nur mache, um mich daran zu bereichern. Also durch das Thema Depression gewählt habe, ein Buch darüber geschrieben habe, um mich daran zu bereichern. Ich habe bis jetzt noch nicht viel Geld mit meinem Buch verdient. Also wenn man überlegt, also als Autor verdient man jetzt auch nicht so krass viel, wenn man nicht gerade... King heißt. Ja, ist es wirklich so? Ich glaube, viele Menschen haben ein falsches Bild davon. Ich glaube, man könnte das auch mal kurz erklären, weil die Leute mal denken:
0: Oh, da kommt ein Verlag und dann klatschen die dir 50.000 Euro auf den Tisch. Nee. Und dann, äh, dann, ja, ein Buch kostet ja dann 20 Euro. Ja, dann kriegst du ja wahrscheinlich mindestens die Hälfte. Also, so ist es halt nicht. Du kriegst, ja, man kriegt einen Vorschuss, das ist richtig, von einem Verlag. Kommt darauf an, wie groß der Verlag ja. ist. Das, daran bemisst sich auch die Summe. Aber was die Leute nicht checken, ein Vorschuss, das bedeutet, dass du dieses Geld du musst es zwar, also dieses, äh, du musst es verrechnen mit den Einnahmen der Bücher. Nehmen wir mal an, du kriegst 1.000 Euro Vorschuss, dann bekommst du erst Geld durch das verkaufte Buch, wenn diese Vorschuss für die wieder reingeholt wurde. Also das ist nicht so, ja. wie Victoria gerade schon sagt, oder wie du gerade sagst, ich rede ja mit meinen Hörern. <lacht> ich will doch gar nicht mit <lacht> euch reden. Nee, Spaß. Ähm, also letzten Endes, man wird als Autor nicht reich, das ist korrekt. Außer du verkaufst wirklich ein Jahr lang Top-Bestseller-Liste, ähm, weiß ich
1: nicht, 10.000 Bücher am Tag. Und bei dem Vorschuss muss man auch dazu sagen, dass ähm, das ja auch für die Zeit ist gedacht ist, wo man das Buch schreibt. Denn man hat ja auch, also ein Buch das schreibt ich. sich ja nicht, ein Buch schreibt sich nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr. Also dieser ganze Prozess des, ne, bist du dann wirklich von der Idee bis zum, das Buch ist fertig, lektoriert und alles, mhm. das, das kann bis zu einem Jahr und noch länger dauern. Und dafür ist ja eigentlich dieses Geld gedacht. Und da ist es dann auch, auch eher wenig.
0: Ich finde super wenig, ehrlich gesagt. Also, pff, also davon hätte ich nicht, nicht leben, leben können. Ja. Nee, also ein Monat vielleicht, ja. Oder zwei, keine Ahnung. Andere vielleicht auch drei, aber es ist auf jeden Fall keine große Summe Geld. Ähm, du hast gerade gesagt, ja, andere Leute, die haben halt einen Fünf-Tages-Job. Ich arbeite sieben Tage die Woche. Wenn man... Ich merke das ja teils selber, wenn man so einen Instagram-Kanal hat, dann denkt man ja nicht drüber nach, oh, jetzt ist aber Mittwoch 19 Uhr, jetzt poste ich <lacht> aber nichts mehr, weil ich habe jetzt Geschäftsschluss. Sondern es nee. vermischt sich ja im Prinzip alles. Ja. Also Privatleben, Arbeitszeit, das lässt sich kaum noch voneinander trennen.
1: Ist das hm. bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Deswegen auch nochmal darauf zurückzukommen. Deswegen braucht man auch so ein Umfeld, was damit auch klarkommt. Mhm. Weil wenn man dann nämlich plötzlich irgendwie einen super wichtigen Anruf bekommt oder eine E-Mail mit einer irgendwie Sachen, die wichtig ist und man sitzt aber gerade irgendwie beim Essen, ist es auch schon passiert, dass ich das dann beantwortet habe. Und ich bin dann auch immer so, es tut mir leid, ich will jetzt nicht irgendwie, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie unhöflich sein. Aber es ist schon so, dass die Leute, die mit mir zu tun haben, schon ein bisschen Verständnis dafür haben müssen. Dafür kann ich mich halt auch dienstags mittags treffen oder mit denen in Urlaub fahren, wenn die Urlaub haben, weil mhm. ich halt viel flexibler bin. Aber passiert halt auch, dass sich das halt auch in mein Privatleben reinzieht und dann ja, einfach äh, ja, im, im Privaten, in Anführungszeichen, wo andere halt Freizeit haben, ich halt aber keine Freizeit habe. Wie viel Privates gibst du preis auf Instagram? Ich gebe weniger Preis, als ich glaube, die Menschen denken, dass ich Preis gebe. Ähm ich weiß gar nicht, ist es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, ja, ich zeige das und das nicht oder so. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so einen Katalog mit Sachen, die, die ich äh, nicht öffentlich zeige oder sage, sondern das ist immer so eine Gefühlssache. Und man muss ja immer sagen, so vielleicht mache ich so ein paar Insta-Stories am Tag und poste irgendwie ein Bild ähm, wenn man die Insta-Story zusammenrechnet, vielleicht sind es höchstens mal drei Minuten von einem 24-Stunden-Tag. Mhm. Also es ist de facto einfach so, dass das meiste, was ich erlebe am Tag, nicht öffentlich ist. Und auch nicht öffentlich sein wird. Und klar gibt es Dinge wie, ich habe jetzt einen Freund oder so und dann sieht man den mal. Aber genau das lieben doch deine Follower, oder? Die wollen doch, im Prinzip wollen die doch so viel wie möglich Privates von dir erfahren. Ich glaube, das ist generell, das ist nicht nur bei mir so, das ist bei allen so. Also das ist bei dir wahrscheinlich genauso. Du hast wahrscheinlich auch schon Fragen zu deiner Wohnung bekommen oder zu deinem Partner oder ob du einen hast oder nicht. Oder wer ist denn da mit dir unter, wer macht denn deine Bilder? Mhm. Also die Leute sind ja interessiert daran, was steckt dahinter. Ist ja auch irgendwie so dieser. Voyeurismus ist ja auch irgendwie normal. Also ja, den füttert man ja auch, indem man halt äh, dann eben sein Leben so halb preisgibt auf Instagram. Ja, aber bei mir geht das auch tatsächlich. Also die Menschen, die mir folgen, sind weniger an meinem persönlichen Drama interessiert mhm. oder mit wem hänge ich jetzt rum und mit wem nicht und mit wem habe ich Beef und mit wem nicht weil also sowas würde ich halt auch nicht öffentlich machen ja ja und auch ich habe auch, auch kein Beef mit Leuten weil ich bin halt auch so ich habe halt super wenig auch mit dieser ganzen Branche zu tun ja und ähm, ja deswegen ich glaube die Leute sind bei mir eher interessiert so an Inhalten und was ich so mit denen teile und freuen sich dann auch darüber wenn da mal ein Bild von meinem Freund dabei ist aber ist jetzt nicht so, oh, wer ist das? Wo kommt der her? Wie alt ist der? Und wo wohnt der? Also gar nicht. Welchen Beziehungsstatus habt ihr?
0: Was hast du für eine Followerschaft Also wenn du jetzt ähm, eine Statistik rausgeben müsstest, wer, wer ist das? Wer folgt dir?
1: Äh, weiblich zwischen 18 und 35. Mhm. Und also das, das ist groß. was
0: folgen die dir? Äh,
1: die folgen mir vor allen Dingen wegen so Themen. Also ich... Poste ja viele verschiedene Dinge, was mich gerade auch so beschäftigt, jetzt hier Paragraph äh, 219a oder ähm, Sparen und also so solche Debatten, was jetzt dann auch aktuell ist, aber mhm. halt auch so Themen wie jetzt mit dem so Self-Care und Veganismus und mhm. aber das sind alles so diese Dinge. Mir kommt irgendwas über den Weg, es interessiert mich, beschäftigt mich irgendwie, ich teile meine Meinung dazu und dann entsteht häufig halt irgendwie eine Debatte oder ich kriege halt gesagt, wie recht ich doch habe.
0: Jetzt ist es ja so, dass in, wir leben ja in so einer Insta-Welt, wo die Sachen am meisten Erfolg haben, die sich mit Schminke befassen, mit Schönheit, mhm. mit Fitness. Du bedienst diese Sachen. Du, also die, alle drei bedienst du eigentlich. Du bist ja hast viel mit Make-up zu tun, man sieht, du bist gut geschminkt. Du äh, zeigst auch gerne, wenn du Fitness machst. Du äh, bist ja Model. Das habe ich noch gesagt. Beauty, du bist schön. Ach, vielen also vielen vielen. du bedienst natürlich diese Dinge. Aber ich verdiene damit kein Geld. Und machst gleichzeitig ähm, ja, aber auch oder bedienst auch. Ich will jetzt sagen, bedienst auch Gesellschaftskritik. Aber das ist, das ist falsch formuliert. Aber du beschäftigst dich auch mit tagesaktuellen Themen. Ich wollte dich fragen. Du machst dir diese Bilder. Und diese Bilder sind schön anzusehen. Mhm. Jetzt ist es oft so, also ich habe vorhin durch deinen Feed äh, ges man da, geswiped. Gescrollt. Gescrollt. Und dann habe ich so, ich habe mir nur die Bilder angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass mir wahnsinnig viel Text drunter steht. Meistens erzählst du, was du machst oder äh, was du vorhast oder äh, manchmal ist auch Werbung dabei, finde ich, also ist ja bei mhm. jedem irgendwie so. Und dann ich, bin ich aber über ein Bild gestolpert, das war auch eher sexy, da hast du, glaube ich, auch so Lingerie an oder so. Und dann steht aber ein Text drunter, der gar nichts mit dem Bild zu tun hat. Da steht irgendwie sowas, da kritisierst du, glaube ich, Konsumverhalten. Ja. Was ein kluger Text war, weil da ging es einfach darum, ey, es ist scheiße, diese ganze Verpackung und wo kommt es her und warum machen wir das und so. Aber das hatte überhaupt <lacht>
1: nichts mit dem Bild zu tun. Gott, ich habe überhaupt nicht im Kopf, welcher Beitrag das war. Und
0: dann habe ich mir überlegt, so, ja, okay, aber ähm, also ich fand das Bild ja auch total schön und so, aber ich habe mir dann gedacht, gut, jetzt ist das aber so ein Text, der irgendwie so, so klug ist und jetzt sehe ich aber dieses Bild und kann es nicht ernst nehmen, weil es ist so ein sexy Chick und der erzählt irgendwas darunter, was gar nichts mit zu tun hat. Also wie, wie rechtfertigst du das? Gar nicht. <lacht> Finde ich geil. Aber jetzt ohne Scheiß. Weil ich habe nämlich dann erst überlegt, okay, eigentlich ist es ziemlich schlau. Sie nimmt ein Bild, das viel Aufmerksamkeit bekommen wird, weil es einfach gut aussieht, und schreibt, klatscht einfach was unten drunter, was die Leute ja dann lesen, weil sie denken, oh, da schreibst du drunter. Ich habe mir einen neuen BH gekauft und der ist so comfy und bla.
1: Und dann steht halt da drin so Konsumverhaltensscheiße. Dann bin ich so, äh, das ist, ich check nichts mehr. Ich kann dir aber kurz sagen, wie ich das so mache. Ja ich scrolle durch meine Bilder bei, in meinem Fotoalbum, weil ich muss ja irgendwas posten. Dann finde ja. ich irgendwie dann so, oh ja, das Bild ist schön, das habe ich vielleicht irgendwie von, <lacht> vor zwei Jahren schon mal gepostet, aber ist ja egal. Ah ja. Dann nehme ich das und dann packe ich da meine aktuelle Sache drunter häufig. Ja, das hat nicht so richtig Hand und Fuß. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich dann für das Thema Konsumkritik kein eigenes Bild machen will, weil ich mir auch denke, was mache ich da jetzt für ein Bild? Ja, ja. also Häufig ist es so, dass ich mich frage, was mache ich da jetzt für ein Bild? Das ist ja. doch auch irgendwie sowieso immer bescheuert. Setze ich mich dann äh, gekünstelt in meine Küche, äh, kritisiere Plastik, Verpackungsmüll bitte. und und verbreite dann um mich herum Verpackungsmüll oder wie. Ja. Oder poste ich einfach ein Bild, was ich schön finde, was ich halt hier gerade gefunden habe, was ich anbietet, was ich jetzt nicht machen muss und kann trotzdem meine Message ver verbreiten. Ja, und was passiert? Ähm, es gucken sich mehr Leute an, klar, auf jeden Fall. Also... Das passiert automatisch. Sex sales. Sex sales, aber deswegen mache ich das nicht.
0: Nee, deswegen vielleicht nicht, aber geht mal jetzt auf deinen Kanal, das ist schon sexy. Also die viele Bilder, ich will es nicht sagen die meisten, aber doch, die meisten sind schon eher
1: sexy. Ich sehe mich selbst halt nicht so, ne? Das ist halt, glaube ich, der Unterschied. Das war schon früher immer so, als ich angefangen habe mit dem Modeln. ja. Da habe ich schon auch viel öfters mal so in Anführungszeichen freizügigere Sachen gemacht, also dass man vielleicht einfach weniger anhat, Das lag vielleicht auch ist daran, auch auch gar nicht dabei. daran also dass man dass man auch Tattoos sehen wollte früher, als mm. ich Tattoo Model war. Und ähm, ich habe mich aber selber nie so wahrgenommen. Also ich selber sehe mich nicht als sexy Person, die sich auf dem Bett rumregelt und äh, Männer antören will. Also das ist gar <lacht> das das ist auch okay, wenn Frauen das machen wollen und wenn die das gut finden. Aber das war nie meine meine die Intention war. nie. Und wenn ich mich wohlfühle in diesem BH und ich den schön finde und ich mich gerade schön finde und wenn ich halt weniger anhabe, dann ist das halt so. Ja. Also, aber genauso gibt es von mir halt auch Bilder, die mindestens genauso viele Likes haben, wo ich einen fucking Rollkragenpullover anhabe. Mhm. Das interessiert die Leute halt auch nicht. Und das ist halt das Schöne bei mir. Also, weil ich auch so viele weibliche Follower habe, mhm. geht es halt gar nicht so darum, was hat sie jetzt gerade an? und ähm, ist das jetzt irgendwie vielleicht sexy oder ist sie jetzt vielleicht nicht geschminkt, mhm. sondern irgendwie ist es halt so dieses, das ist halt ein Teil von mir, mhm. so eine Facette.
0: Ich finde es immer äh, langweilig, darüber zu reden, was man alles toll macht, weil das kann man einfach auch äh, selber sich angucken auf deinem Kanal, Victoria von Violence oder natürlich bei mir, Toya Girl. <lacht> ähm, aber ich finde es tatsächlich immer langweilig, wenn man das äh, selber sehen kann, was da gut läuft und äh, warum es gut läuft. Ähm, was ist Kritik, mit der du dich auseinandersetzen musst? Es also gibt Leute, die dann sagen, okay, hey, ich finde es nicht gut, was du machst, weil...
1: Ja, also Jein, ähm, ich, ich habe das ja schon vorher gesagt, ich habe nicht so einen Hate-Kanal. Also ich, mhm. ich werde nicht viel gehatet. Das ist irgendwie liegt vielleicht auch daran, dass ich mich konstruktiv mit Kritik auch auseinandersetze und auch versuche, das anzunehmen. Das bedeutet auch, dass wenn jemand wirklich was an mir kritisiert, dann nehme ich das auch an. Mhm viele Leute, die einfach nur unkonstruktiv dann irgendwo reinhauen wollen, kommen halt dann aber auch nicht weit. So also ja und so eine konstruktive oder eine Kritik, die ich natürlich immer wieder bekomme, ist, ich beschäftige mich halt mit vielen Themen, die halt sehr alternativ, also in so alternativen Szenen auch diskutiert werden und dann vielleicht Bist auch, linke Zecke. Nee, ich, ich wenn ich das jetzt sage, da wird das ist nämlich genau das Ding. Für viele Leute bin ich zum Beispiel nicht links, ja oder nicht links genug Ach so. oder oder sowas und ähm, die Kritik bei mir kommt halt wirklich aus, nem, aus einer ganz anderen Ecke. Also gar nicht von so klassischen Instagram-Usern oder ja. Leuten, die sich halt irgendwie mal so ein bisschen mit irgendwas beschäftigen, sondern von Menschen, die halt wirklich in Themen ganz dolle stecken, so ganz Hardcore-Feministinnen oder sowas. Oder Hardcore-Veganer auch. Okay, äh, das finde find ich mega interessant,
0: weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also so Hardcore-Veganer, die ja. sagen zum Beispiel, ähm, hey, äh, du bist quasi eine Häuslerin, weil... Ja, genau.
1: Warum jetzt genau? Ja, weil ähm, du vor zehn Jahren Werbung für Buffalo gemacht hast und die machen ja nicht vegane Schuhe. Es gab einen Indie-Media-Eintrag über mich, da stand genau das drin. Das gibt's doch nicht. Ja, das ist kein Scheiß. Oder ähm, du, keine Ahnung, ich habe mal das mit Starbucks gehabt. Da war ich irgendwie unterwegs, wollte einen Kaffee mit Sojamilch trinken, bei Starbucks gibt's den halt. Dann konnte man den Kaffeebecher irgendwie in der Insta-Story sehen. Shitstorm. Du kaufst, du kaufst bei Starbucks, äh, Großkonzern, äh, die behandeln ihre Mitarbeiter scheiße. Die cola darf bei mir nicht auf dem Tisch stehen und so weiter. Das sind halt so Dinge, ähm, ah, ja, okay. ich habe halt so, ähm, dadurch, dass ich mich halt einfach kritisch mit äh, Themen auseinandersetze, beschäftigen sich manche Menschen noch kritisch mit mir. So. Mhm. Und dann ist halt so, naja, du propagierst halt das und das. Aber dann trinkst du Wollwegwasser. So. Ich hatte gestern Salva Humsi zu Gast. Ja. Die sich ja auch äh, mit gesellschaftskritisch
0: auseinandersetzt. Sie ist bei Jäger und Sammler. Mhm. Kollegin bei Fritz. Kollegin bei Fritz auch noch, ja. genau. Und mit der, ich weiß gar nicht mehr, äh, ob ich im Podcast direkt mit ihr darüber gesprochen habe oder danach. Es werden natürlich eine genervt gucken, wenn ich sage, es war danach. Äh, aber ich habe gesagt, dass mich das nervt oder ich zurzeit weniger auf Instagram mache, in die Richtung, weil ich mittlerweile abgenervt bin, dass sobald du selbst dich mit gesellschaftskritischen Dingen auseinandersetzt, bietest du selbst eine große Anfl äh, Angriffsfläche für andere. Mhm. Sprich, wenn du natürlich selber immer so tust, ja, das ist scheiße und das ist scheiße und Leute, kümmert euch mal darum und so, dann sehen die Leute gleich so, ach, aha, die, Fra die Frau Toya, die, äh, die weiß anscheinend alles besser und äh, die ist hier die Weltverbesserungstante, aha, dann guck mal, was die alles falsch macht. Und, ähm, das ist was, was mich extrem stört. Ich habe eine Story zum Beispiel gehabt, da habe ich, äh, hab ich gedacht, okay, jetzt habe ich kein, überhaupt keinen Bock mehr. Da habe ich eine Story über irgendwas gemacht. Und dann sieht man äh, mein Bücherregal im Hintergrund. Und ja. da stand ein Bushido oder steht ein Bushido-Buch drin. Ja. Und dann hat dann irgendeine oder mehrere, es war nicht eine, sondern es waren mehrere, die geschrieben haben, nur Frauen übrigens, die dann gesagt haben, oh ey, ich folge dir jetzt und du immer du tust immer so als Mega-Feme und so und hast ein Bushido-Buch da stehen. Aber weißt du, kein Mensch hat gefragt, warum steht die Scheiße denn da in dem, in dem Regal? Warum? Weil ich mich auf ein Interview vorbereitet habe. Aber mir gleich dann an den Kopf scheißen und sagen, ja. du hast ein Bushido-Buch da, du, du blöde, äh, blöde,
1: nicht-feministische Kackpratze. Ja, so ist das bei mir auch. Genau so und das ist auch darüber habe ich auch äh, in letzter Zeit häufiger auch auf Instagram geredet, weil mich das auch total nervt, weil vor allen Dingen immer die Leute angegriffen werden, die irgendwie versuchen irgendwas zu machen. Hm. Und diese ganzen anderen großen Profile, also ich, ich möchte nicht sagen, dass irgendjemand angegriffen werden soll. Dafür, ich kann gerne Namen nennen, ich habe da keinen <lacht> Dafür, dass, dass sie sich nicht politisch äußern oder so, aber es gibt so viele Profile, die einfach nur voll sind mit Werbung für Produkte, die scheiße sind. ja, mhm. Die an Tieren getestet werden oder äh, die äh, Klamotten, die irgendwie... Menschen ausbeuten. Menschen ausbeuten, ja, und so weiter und so weiter. Und die wirklich davon leben und nur das machen. Mhm. Und dann wird man angegriffen, weil man bei einer Freundin ist und im Hintergrund eine Coca-Cola-Flasche steht, weil die gerne Coca-Cola trinkt. ja. Und dann kriege ich halt einen Shitstorm dafür. Und da bin ich halt auch so, das ist halt, das steht halt in keiner Relation. Es geht mir nicht darum, dass man, also, weißt du, wenn jemand sagt, ich finde es scheiße, dass du Alpro kaufst, weil die gehören zu, was weiß ich, zu wem die jetzt gerade gehören, Danone oder so. Mhm. Dann sage ich, okay, gut, können wir gerne drüber reden. Also, ich lasse mich da auch drauf ein und ich erzähle auch häufig meinen Standpunkt. Aber wenn das so unkonstruktiver Scheiß ist, dann mhm. bin ich halt auch so, Okay, fuck it.
0: Weißt du, ich denke mir, ja, das ist konstruktive Kritik, aber wenn du jetzt sagen würdest, ähm, hey, ich ernähre mich nur komplett von Dingen, die absolut fair trade sind und... Habe ich nie gemacht, ja. Weißt du, wenn du das sagen ja. würdest, dann würde ich auch sagen, ey... Girl, so, du kannst nicht dann die ja, Danone und Nestle saufen, ne? Aber wenn du das nicht sagst, kein Mensch ist perfekt und ich denke mir dann immer, die Leute, die dann einen angreifen, die sagen, jetzt oh, hast du aber mal aus dem Plastikstrohhalm getrunken, ja. Also ähm, jetzt wäre äh, die Weltmeere wegen dir äh, ausgetrocknet und alle Fische sterben, so, weil du jetzt einen Strohhalm in der Hand hattest. Ich denke mir dann so, ja, okay, und du läufst aber mit deinen scheiß Nike-Schuhen äh, durch Rewe und kaufst dir irgendwie äh, Pombeeren, weißt du? Also ja, Und aus einer Alu Plastiktüte. So, aber das sind die, die am lautesten krakeln.
1: Ja, ich ja, und äh, ich habe, wie gesagt, die äh, und dann halt noch diese, wo ich glaube, die machen wirklich in eine Richtung dann wirklich hardcore alles in Anführungszeichen richtig. Also sie versuchen immer zu gendern. Und wenn man dann nicht gendert, dann kriegt man dann halt auf den Sack, ja. Oder, oh Gott, war das jetzt auch auf dem Sack? ist vielleicht <lacht> du, du musst auch Säcken sagen.
0: Ich hatte tatsächlich das, genau diese Diskussion gestern mit Cyber, aber ich kann jetzt drüber reden, weil die eben nach dem Podcast stattfand. Ich hatte mal äh, auch in der Story gesagt, hey Leute, hey, blablab, Scheiß Scheiß geredet, so, ich gehe jetzt zum Arzt. Dann ging gleich eine Welle los, weil Toya ähm, sich das erlaubt hat, zu sagen, ich gehe jetzt zum Arzt. Weil das impliziert ja, ich gehe zu einem, einem männlichen Wesen. Ja, aber vielleicht
1: ist dein Arzt auch männlich. So, guess what? Der, der ist typ männlich. Ist ein
0: Mann gewesen, so. Und dann habe ich hier das du, äh, sorry, aber der Typ hat einen Schwanz, ich glaube, es war ein Mann. <lacht> und ähm, dann hat sie jetzt ja zurückgeschrieben, ja, aber das äh, kann man ja nicht wissen. Ja, und stimmt. Das hat der, woher weißt du,
1: dass der einen Schwanz hat?
0: Also erstens das wahrscheinlich, sondern aber, ja, wenn du sagst, du gehst zum Arzt, woher sollen äh, denn deine Follower wissen, ob das ein Mann oder eine Frau war? Du hättest, du hättest Herr sagen Doktor So-und-So sagen müssen in der So-und-So-Straße. Genau, nicht den Namen, aber äh, sie, sie meinte dann, ich hätte sagen müssen, ähm, ich äh, habe jetzt einen Arzttermin.
1: Oh weißt du, und dachte,
0: dann denke ich mir halt ja. so, ey... Ich, ich, bin voll, ich bin voll dabei, ich finde Emanzipation das Allerwichtigste, ich, ich finde über Feminismus zu reden wahnsinnig wichtig, dass so viel darüber geredet wird, ist wahnsinnig wichtig. Aber diese Richtung, die das manchmal annimmt, da vergisst man manchmal, um was es da eigentlich geht. Was bedeutet Feminismus und was bedeutet es, dass man darüber streitet und redet? Sicherlich nicht, weil ich gesagt habe, ich gehe zum Arzt. Und da wird auch so Kleinigkeiten rumgehackt und ich denke, ey, wir haben ganz andere Probleme.
1: Ja, ich denke auch, die, das ist ja auch Energie und Zeit, die da reinfließt. Also mhm. die Person hat ja Energie und Zeit darin verschwendet, dir das zu schreiben. Ihr habt eine Diskussion geführt, die ja total äh, Nonsens ist. Und diese Energie und Zeit kann man doch eigentlich darin investieren, in Leute, die, die wirklich richtig den Arsch aufhaben, wenn es um das Thema geht. Ja, richtig. Also wo man wirklich mal sich hinsetzt, vielleicht mal eine Kritik verfasst, äh, aktuell Jens Spahn, ja, da muss man einfach mal vielleicht irgendwie was sagen und es äh, muss Leute geben, die dann eine Petition ins Leben rufen oder halt irgendwie öffentlich irgendwelche Texte machen. Die Zeit kann man ja dafür nutzen. Und ich denke halt immer, häufig ist das so verschenkte Zeit, die ja wirklich für das Gute eigentlich verwendet werden könnte. Richtig.
0: richtig Aber ich glaube einfach, dass die Leute lieben es, nach Fehlern zu suchen. Ja,
1: das ist auch so ein Ego-Ding. Also das... Ich, ich, es fällt mir schwer, das zu sagen. Aber ich glaube schon, dass viele Leute ihr irgendwas kompensieren darüber und dass es so wirklich so ein Ego-Ding geworden ist, so von wegen, ich weiß es besser als du und deswegen belehre ich dich jetzt. Das ist auch die Art und Weise, wie teilweise geredet wird. Also es ist ja nicht so in der Privatnachricht, ey, sorry, äh, ne, mir ist aufgefallen, vielleicht weißt du es noch nicht, sondern häufig als Kommentar, zack, du bist ein Arschloch, weil du kaufst Danone und du bist gar nicht mehr vegan. Da denke ich mir auch so, kann man, kann man nicht Leute einfach irgendwie nett und vielleicht auch privat darauf hinweisen, auf, auf Dinge, die man vielleicht auch nicht weiß. Entschuldigung, ich weiß nicht alles. ja.
0: Also ich finde das mit, dem, äh, mit der privaten Nachricht ist mir persönlich unwichtig, weil Leute, die ich nicht kenne, müssen mir nicht private Nachrichten schreiben, um ein Problem mit mir privat zu klären, wenn ich ein Thema öffentlich angesprochen habe. Aber ich, äh, ich bin auch großer Fan von Kommentaren. Auch, äh, ich finde Kritik, ich habe das selber auch schon gemacht, dass ich in Kommentaren öffentlich Kritik äußere, bei, auch bei Prominenten,
1: ja, aber, aber du,
0: konstruktiv. Ja. Ja. Und ähm, wenn man einfach nur Scheiße ablässt, dann hat es auch keine Daseinsberechtigung. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich verletze es nicht mal mehr, weil ich mir denke, so, ja gut, das ist so
1: dumm. Ja. Also, nee, ich meine auch eher, dass einfach diese, diese also gegen konstruktive Kritik in Form von einem Kommentar habe ich auch kein, kein Problem. Aber es geht einfach um dieses diese Art und Weise häufig, also ne, also du kriegst dann entweder irgendeinen Scheiß und du kriegst es halt so direkt von von Latz geknallt aber es ist gar nicht, du darfst halt auch keine Fehler mehr machen, das meine ich halt auch also die wird halt auch, an, auch nichts verziehen so und dann schreibt, dann schreibt gleich wieder jemand einen Artikel über dich und es ist halt irgendwie ich finde es schon ein bisschen anstrengend im Internet ich mache das ja schon seit acht Jahren jetzt oder so mhm. Es ist so wie Berlin, es verändert sich so krass. <lacht> ich bin seit ja acht Jahren im Internet.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich werde bei manchen Dingen einfach müde. Also mhm. ich hatte vor, vor zwei Jahren auf jeden Fall noch mehr Energie und mehr Biss, mich mit Dingen provokativer auseinanderzusetzen. Ja. Du also ich kann nur das von mir sagen, man verliert so ein bisschen... Was schade ist, was, worüber ich auch über mich selbst vielleicht enttäuscht bin, man, versucht, man ver verliert so ein bisschen ähm, den Ansporn, weil man sich denkt, so, ah, was bringt's? Also, oft sind die Ergebnisse dann nicht so, wie man sich das erhofft, wie mhm. es bei mir jetzt vielleicht mit dieser Kinderbilder im Netzdebatte war, wo man sich denkt: so, ey, das Thema ist mir so wichtig und irgendwie es verändert sich nichts. Und dann wirst mhm. du müde und denkst dir: Boah, scheiß Welt und so. Und dann geht diese ganze Rolle los und denkst dir, ach, Fickt euch alle so, ich mach gar nichts mehr und äh, regelt eure Kackwelt selber. Soll, stellt eure ganzen Kinder ins Internet und dann seht ihr selber,
1: was passiert. Lasst die Welt explodieren, schön wird's. Ich habe da auch vor, vor ein paar Tagen tatsächlich drüber geredet, weil es ging wieder, ich weiß gar nicht mehr worum, es ging auch wieder um irgendwie irgendeinen Nonsens und dann ähm, auch so diese Kritik im Internet-Thema und dann haben mir ganz viele Leute private Nachrichten geschrieben auf meine Insta-Story, die sich auch politisch zum Beispiel engagieren und die ich auch kenne, also die teilweise öffentlich agieren, aber halt auch im Privaten, die mir äh, geschrieben haben so, mir geht das ganz genauso, ich mag gar nichts mehr sagen zu bestimmten Themen, auch wenn wir irgendwie äh, zusammensitzen in der, in der Runde und debattieren, da traue ich mich schon gar nicht mehr, meine Meinung zu sagen, weil ich direkt auf die Fresse bekomme verbal. Und... Ähm, Viele Leute, wie du schon gesagt hast, wie du und mir geht es auch so, man wird halt einfach müde und das ist, halt, das ist halt so kontraproduktiv. Das ist mega schlimm eigentlich, ja. Weil die Leute, die halt die Fresse aufmachen und dann halt auch den Hate einstecken, haben halt nach und nach keinen Bock mehr drauf, weil selbst die eigenen Leute aus der eigenen Reihe auch noch auf einen losgehen. Also wegen, aber nur wegen einem Strohhalm. Wegen einem Strohhalm, <lacht> ja. Ich habe mal ein Bild, äh, Bild gepostet mit einem mit einem Kälbchen und äh, habe dann irgendwie dazu geschrieben, wo die Milch herkommt. Also die werden dann nach der Geburt von der Mutter separiert. Ich neige ja auch dazu, also häufig schreibe ich Texte auch nicht äh, gefühlsbetont, sondern manchmal einfach auch nur informativ so. Mhm. so Nur so das geschrieben. Hatte ich dann auch wieder so dieses, dann die Veganer, die, äh, und dann hatte ich auch noch den äh, Deutschen Bauernverband Shitstorm auf meiner Seite, also die haben dann da irgendwie nur noch so kleine Profilbilder mit Menschenbetreckern mhm. Und dann bist du halt so, oh Gott, ey. Ganz bauer sauber so gegen dich. Ja, wirklich. Und dann ist halt wirklich so, ey, oh, ich. Oh. Aber was
0: war da jetzt das Problem? Also, du hast ein kleines Kälbchen gemacht und du hast erklärt, wo die Milch herkommt. Klar, kleine Kälbchen, die werden dann weggenommen von der Mutter. Ja. Ja. Und das fand, äh, fand das findest du nicht gut und dann genau, haben die Bauern gesagt
1: so hör mal zu Mädchen genau das ist so gar nicht und dann war ich so wie ist es denn dann und dann so ja also es gibt auch Betriebe da sind die Kälbchen noch bei den Müttern oder was dann auch immer kam die Kälber müssen ja von den Mutter, Müttern weggenommen werden weil sonst werden die am ja Stall tot getrampelt und dann sage ich so ja warum sind die denn das ganze Jahr lang im Stall und vielleicht sind es vielleicht auch ein paar zu viele wenn da Kälbchen tot getrampelt werden so also das ist ja nicht biologisch so vorgesehen hm. dass du als Bauer kommst und das Kälbchen in ein Iklo packst, packst. Ja? Und okay, dann waren die jetzt da gegen dich. Aber ja. hattest du bei dem, dann, bei, bei dem Bild auch äh, so Hardcore-Veganer gegen dich? Nee, bei dem Bild
0: dann nicht. Aber ähm, trotzdem weil, passiert es halt Weil immer. das finde ich eigentlich immer das Geilste. Und das ist
1: so bezeichnend für diese Welt in der... Können ja mal die 2000 leben? Kommentare durchscrollen. Vielleicht ist einer dabei, ich weiß es nicht. Aber es waren irgendwie 2000 Kommentare. Krass. Aber wenn du ein Bild postest, wo
0: du quasi eine Meinung hast dann bedeutet es nicht unbedingt, dass die Kritik nur aus einer speziellen äh, Richtung kommt, sondern manchmal ist es aus so verschiedenen Richtungen, ja. wo du denkst so, hä, ihr seid <lacht> doch eigentlich gegeneinander und bei
1: meinem Bild seid ihr euch aber einig, dass es <lacht> scheiße ist. Also, das hatte ich jetzt, also seid ihr euch einig, dass es scheiße ist, dass sie sich dann verbrüdern? Das hatte ich, glaube ich, noch nicht mir fällt
0: mir fällt ein doch mir fällt ein Bild schon ein ähm, da war das dann den Linken nicht links genug und den Rechten äh, die, die haben mich dann als äh, linke Zecke bezeichnet also das, das ist wirklich göttlich gewesen also die, die Linken haben dann gemeint ich hätte mich quasi nicht ähm, äh, links genug positioniert was ja schon mal anmaßend ist warum, warum muss ich denn warum muss ich denn jetzt links sein also habe ich da eine Aufgabe oder so ja. ähm, es war außerdem kein, für mich kein politisches Thema sondern gesellschaftskritisches Thema ähm, es ging um Rassismus und äh, die Rechten fand es natürlich scheiße weil ich was gegen Rassismus gemacht habe ne? Also da habe ich mir echt dann an den Kopf gelang und dachte mir so, sag mal ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle ja doch, das hatte ich auch schon
1: also manchmal ja. ist es wie ein Theaterstück ja, es ist wirklich so und man, man ist, steht so zwischendrin und guckt sich das so an, was so um und einem unter dem eigenen Bild so passiert.
0: Du, ich, ich habe dann, äh, ich hatte öfter die Situation, dass ich gedacht habe, ich werde vielleicht äh, selber verrückt. Also, <lacht> weißt du, weil ich dann dachte so, okay, jetzt habe ich ja irgendwie alles falsch gemacht. Ja. Mich ja jeder scheiße. Ja,
1: ich kenne das. Also, ich ich habe auch, nicht. ja, aber das mit dem, ich werde verrückt, das hatte ich auch schon öfters. Dass du denkst, du bist äh, nicht ganz richtig. Ja, auch so, wer, wer bin ich? Also so, was bin ich eigentlich? Welche Meinung habe ich? Und ja. bin ich okay, so wie ich bin? Also, keine Ahnung. Äh, klar, weil du, wenn du dann immer von allen Seiten angegriffen wirst, also nicht immer von allen Seiten, passiert ja nicht immer von allen Seiten, aber gerade, ich finde das Thema Rassismus ist so ein Thema, wenn man sich dazu äußert, kriegt man sowieso immer aufs Maul. Und wenn es halt nur von den Rechten ist oder halt von irgendwelchen Leuten, die sich dann als links bezeichnen, um dann aber irgendwelche rechte Scheiße abzulassen. Das finde ich auch immer so geil. Ich hatte das letztens bei einem Post ähm, zum Thema DDR. Mhm. Da habe ich dann aus dem linken Lager richtig eine verpasst bekommen. Weil du kein Marx-Tattoo hast oder warum? Nee, ich, bin ja, ich bin in der DDR geboren mhm. und habe das auch so ein bisschen mitbekommen in der Familie, wie ungeil das war, die DDR. Ja. Also wie sch nicht schön das war und dass man nicht wegfahren konnte und so. Und meine Mutter ist direkt mit mir im Westen abgehauen, als der Mauerfall war. Mhm. Ich bin in Frankfurt groß geworden und äh, ich habe dann äh, zur Wiedervereinigungsfeierlichkeit äh, einen Post gemacht, wo ich geschrieben habe, dass ich das gut finde, dass wir ein wiedervereinigtes Land haben mhm. und dass wir alle froh sein können, dass wir nicht hinter einer Mauer leben müssen und mhm. so weiter. Ja, und dann weil ich ja quasi den Kommunismus damit kritisiert habe, habe ich gar nicht, habe nur die DDR kritisiert, die ja zwar auch ein Kommunismus ähm, Ko also Kommunismus war, aber Boah, ist Das ist anstrengend. Ja, und dann war ich halt nicht links genug und dann war ich halt auch so, ey Leute, also das, das kann ich kann mir nicht ich kann das ich verstehe das manchmal auch einfach nicht. Verstehe das nicht. Hm. Wahnsinn. Gibt es Leute,
0: die die DDR? Die
1: die DDR verteidigen. Ja, klar gibt es die. Aber warum? Habt ihr schon mal in Hohenschönhausen? Habt ihr euch das mal angeguckt? Stasi-Gefängnis und so weiter? Ich mich immer so. Ich bin in Bayern.
0: Ich komme aus Bayern. Ich bin, glaube ich, die Letzte, die sich vorstellen kann, in einem Konstrukt wieder DDR zu leben. Ähm, wäre jetzt wahrscheinlich auch äh, zu ein, andre, ein anderer Podcast, um darüber zu philosophieren, wie das so wäre Ich kann es mir nicht vorstellen ähm, Ich weiß auch nicht, ob man, wenn man nie in der DDR gelebt hat Ob man jemanden ankreiden kann, sich dagegen, also sich kri äh, kritisch zu äußern Also weiß ich jetzt auch nicht wie, Was meinst du? Das habe ich jetzt nicht verstanden Da kam ich jetzt nicht mit Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auch sehr kompliziert formuliert Wahrscheinlich war es grammatikalisch auch gar nicht richtig. Nee, ich habe halt gemeint, dass jemand, der selber in der DDR gar nicht groß geworden ist oder gelebt hat oder mm. der überhaupt mal war, was ja sehr wahrscheinlich sein könnte, dass die Leute dich kritisieren, dass du über die DDR lästerst. Die aber ja. selber ja niederdrehen ja
1: Ich bin ja selber Ossi. Also das ist und halt immer so. Und das kommt dann von Ossis und Wissis. Das ist auch immer so. Da bin ich dann auch mal so. Was bin Ich, ich bin jetzt staatenlos. <lacht> tatsächlich gibt es dieses Thema für mich gar nicht. Ossi und Wessi, so, vielleicht,
0: weil ich in Berlin wohne, kriegt man das natürlich immer noch so ein bisschen mit, ne? Mm. Aber tatsächlich gibt es für mich jetzt persönlich da keine du, Berührungspunkte mehr.
1: Wenn du als in Ostdeutschland geborene Person in Westdeutschland aufwächst, dann bist du auf jeden Fall ein Ossi. Krass, ne? Mm. Das ist schon noch, äh, für viele Leute ist das schon immer noch so Lebensrealität. Mm. Aber es wird ja auch immer alles in Osten und Westen eingeteilt, wenn es irgendwelche Statistiken gibt das oder stimmt. so. Alle, jede Kack-Statistik wird immer in Ost und West eingeteilt. Mhm. Nicht in Nord und Süd. So, da gibt es ja auch ein Gefälle. Könnte man ja auch mal untersuchen.
0: Du bist ja selbst in Berlin eigentlich so. Ich meine, wir haben das ganze Gespräch damit begonnen, dass ich gesagt habe, du bist vom hässlichen Osten Ost, <lacht> das schönen schön Westen. Ja, stimmt. Ganz viele ostdeutsche Menschen äh, Shitstorm äh, ans Bein bringen. Es war natürlich ein Scherz. Also ich habe sehr lange im Osten in, in äh, Berlins gewohnt und mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin da auch tatsächlich äh, gewählt hingezogen. Also ja. für mich war es das klar, dass ich nach Friedrichshallen ziehe damals.
1: Ja, bei mir auch. Ich bin auch gerne im Osten. Also ich habe auch nichts gegen den, gegen den in Anführungszeichen, Osten. Also die neuen Bundesländer. Es ähm, gibt ja so Leute, die, haben dann, die sagen dann Dunkeldeutschland oder so. Aber so. Ich fahre jetzt zum Beispiel in zwei Wochen, mache ich einen Ausflug mit einer Freundin, kommt aus Italien nach, nach Dresden. Da gucken wir uns Dresden an. so.
0: habe ich noch nie gemacht. Das ärgert mich jedes, jedes Mal, wenn ich drüber rede. Ich war
1: in meinem Leben noch nie in Leipzig, noch nie in Dresden. Leipzig ist auch super schön. Also, ja, das ist ja... Irgendwie jetzt, jetzt, schon allein, dass wir da so rüber sprechen, ist, das splitten wir, wir jetzt, das auch schon irgendwie jetzt so. so Pfarr, jetzt dritten, nach Dresden. Wir jetzt werden
0: so dritte Weltländer. Yeah. Oh. Apropos dritte Weltland. Ich habe gesehen, du warst in Afrika. Oh Gott, das war jetzt auch oh, die Überleitung des Todes. <lacht> <lacht> <Die hat's, lacht> ich glaube, ich habe mir jetzt, jetzt. kommt der Shitstorm. De, 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 den Grimme-Preis, den kann ich mir spätestens nach dem Kommentar. Jetzt. Schön abschminken. Aber du warst, ich meine, es ist ein dritte Welt, Land,
1: oh, ich, oh, Kontinent. Ich, äh, Kontinent, dritte Weltkontinent. Ich weiß ja nicht, wo du warst in Afrika. Ich war in Kenia. Also ich war in Kenia und ich weiß nicht, ob das also ob man das so sagt, dass das ein dritte Weltland ist. Ich habe äh, um, weiß ich auch nicht, um meine Reise herum mich super viel mit dem Thema beschäftigt, weißer Mensch fliegt nach Kenia. Ja, was generell schon mal mir äh, ein bisschen
0: äh, Gänsehaut auf der Hand haut macht. Hast du auch viele Bilder mit schwarzen kleinen Kindern gemacht? N
1: natürlich nicht. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das ist. Es ist super schwierig. Also, ich bin ja da hingeflogen, weil ich eine Reportage fürs Y-Kollektiv gedreht habe zum Thema Periodenarmut. Ah, ja. Und ich war da bei einer Organisation, die ähm, an Schulen aufklären. Und, ähm, Was klären die da auf? Die klären zum Thema Menstruation auf, weil mhm. viele Mädchen sind nicht aufgeklärt und, die aufgeklärt und sie verteilen Menstruationstassen. Denn in Kenia ist es so, dass Binden zwar seit 2017 äh, kostenlos an Schulen verteilt werden, das mhm. funktioniert aber nicht so richtig, weil meistens äh, sind die Schulrektoren männlich und die gucken dann da nicht so. Also, es funktioniert halt irgendwie nicht so. Es ist nicht aufgeklärt, die Mädchen sprechen nicht drüber, Schäme genau, es, schämen sich Genau, die schämen sich und so weiter. Zu Hause. Gehen nicht zur Schule, ganz genau. Mhm. Weil Binden kosten da halt einen Tageslohn. Eine Packung Binden mit Wahnsinn. acht Stück kostet einen Tageslohn. Und ähm, genau, da gibt es halt eben diese Golden Girls Foundation, die da. Äh, die haben da so Mentorenprogramme, die sind dann an Schulen, dann haben die dann immer so eine Schulstunde in der Woche mit den Mädchen, wo die dann da so ein bisschen quatschen. Die können Fragen stellen und verteilen dann auch diese Menstruationstassen und, genau. Genau, und da war ich halt. Also in der Mission und zu dem Thema war ich halt da, weil Kenia eben ein Land ist, auch Indien zum Beispiel auch, wo das mit der Menstruation halt eben noch so ist. Ähm, mhm. Dass das noch so tabuisiert ist, dass, so, dass die Mädchen nicht in die, Sch in die äh, Schule gehen, zum, zum Teil genau in, nicht in die Kirche gehen dürfen, weil sie als unrein gelten, ja, genau. mhm. nicht äh, in den Obst- und Gemüsegarten gehen, weil viele Leute noch denken, dass dann ähm, die Ernte verdirbt und so. Also es herrschen sehr viele Vorurteile und Unwissenheit noch mhm. ähm, und deswegen klären die auf und ich wollte mir das einfach nur angucken. Ja, aber das... also ich war ja schon in vielen Ländern in der Welt und habe mir auch Sachen angeguckt. Und da ist halt so, dass natürlich in Kenia viele Menschen mit einer anderen Hautfarbe als ich leben. Und ich mir dann im Vorfeld Gedanken darüber gemacht habe, was ich irgendwie auch so krass finde, dass, ich, dass man sich darüber Gedanken macht. Also so, wie, wie kommuniziere ich das, ohne dass das schwierig ist? Also weißt du, was ich meine? Mhm. In dem Moment behandle ich die Menschen aber schon anders. Also weißt du was ich meine? Ich überlege mir jetzt, wenn ich nach Ungarn fliege und äh, da sowas Ähnliches mache, mhm. dann überlege ich mir jetzt nicht, äh, wie wie, wie ähm, du mit
0: den Ungarn rede, wie ich mit
1: den Ungarn rede oder wie ist jetzt das besser, wie ich das besser abbilden kann oder wie ich das besser erkläre im Internet. Und da war das halt schon so.
0: Aber was meinst du genau? Also ich verstehe es, glaube ich, gar nicht. Also, okay,
1: also redest du mit denen anders als wie mit Ungarn? Nein, ich, nee, ich meine gar nicht, dass ich mit den Menschen vor Ort anders rede, ja. sondern einfach, wie man das dann öffentlich kommuniziert, wenn man darüber berichtet. Weil es ist schon so. Aber dass muss man es erwähnen? Also wenn man in Kenia ist und schwarze Menschen sieht, erklärt sich das doch von selber. Nee, oder? Es, geht ja, es geht ja gar nicht so darum, dass äh, auch mit sondern eher das, was mit der Hautfarbe und dem Land konnotiert wird, nämlich zum Beispiel Armut. Ja. Weil, also die Menschen. Äh, leben einfach anders als wir hier. Was ja auch ja, erstmal kein Problem ist. Aber wenn man dann... Für die schon? Ja, nee, aber auch, ich glaube, für viele Leute da vielleicht auch nicht. Also, weil sie es vielleicht nicht anders kennen. Also, es, mhm. ich möchte jetzt auch nicht meinen westlichen Standard äh, auf ein Land wie Kenia anwenden. Ja. Aber ähm, es ist nun mal so, dass, wenn man das versucht abzubilden und zu zeigen, wie die da ihre Arbeit machen und wie die Menschen da vielleicht verstehe. so leben, dass man dann vielleicht nicht unbedingt diese Armut so krass... Also das war, war mir dann verstehe. halt irgendwie wichtig, dass ich das nicht so füttern will, dieses Bild dieser Menschen, die da leben. Also, um zu zeigen, so oh, seht mal die armen genau, die äh, arm schwarzen
0: Menschen, genau. die äh, müssen jetzt hier Müll sammeln und auch, genau. ja, Kenia, okay, armes
1: Land und genau. so, aber
0: toll, dass es hier wilde Tiere gibt.
1: Ja, und das ist... Ja, verstehe das, Hätt diese Gedanken hätte ich mir jetzt in anderen Ländern nicht gemacht. Mhm. Ich war auch in Costa Rica zum Beispiel, da habe ich mir keine Gedanken gemacht so mhm. darüber, aber in Kenia jetzt schon und auf der einen Seite finde ich es halt schade, dass, ähm, dass man sich diese Gedanken machen muss, aber auf der anderen Seite ja auch irgendwie wichtig, weil ich will das halt nicht füttern. So. Also es ist ein super schwieriges Thema gewesen für mich nach Kenia zu fliegen ich fliege jetzt dahin und mache was Gutes. Ich glaube, das ist halt so. Mir war zum Beispiel, ich habe ich hab zwar Geld gespendet, äh, ich habe das auch im Film sagen müssen natürlich, aber ähm, ich hänge das nicht so groß an, die große Glocke. Mir war das wichtig zu sehen, was machen die da für eine krasse Arbeit. Dieses Team, diese Leute, was leisten die? Weil die sind die Leute, die da was machen. Diese Locals, diese Menschen, die jeden Tag für die eigenen Leute kämpfen. Mhm. Das sind die krassen. Wenn ich da jetzt irgendwie mal ein paar Euro rüber überweise, dann bin ich nicht krass, ja? Da muss ich mich auch nicht dafür abfeiern. Nee. Da muss ich auch nicht dann so mich dann da und sagen, äh, hallo, ich habe das übrigens finanziert, dass hier eine Schule gebaut wurde, wie das dann manche so machen. Oder äh, ich bin jetzt hier zwei Wochen und habe hier äh, die Babys gefüttert. Das, die, die Leute die, die Leute da, das sind die Menschen eigentlich. Und ich finde, das muss mehr sichtbar werden. Mhm und nicht
0: dieses also Geld spenden das finde ich äh, wichtig und ich finde so vielleicht ist es auch ich denke auch oft darüber nach ich glaube es ist schon wichtig dass man es manchmal sagt weil gerade wenn prominente Leute sagen so, ey ich habe da gespendet ähm, dann finden vielleicht andere Leute ja, auf auch am als, okay okay wenn die spendet wenn der spendet und den Geld gibt dann möchte ich das auch aus welchem Anreiz ja. ist mir dann in erster Linie egal, weil ich mir denke, hauptsache dein Geld kommt dahin.
1: Auf jeden Fall. Aber man muss dann nicht äh, sich, äh, wie manche das dann so machen, dann da zum Beispiel äh, in so ein Dorf lassen und dann halt ein Baby dem auf dem Arm nehmen. Jet. Und dann mit so einem Baby auf dem Arm dann Voll da schwer. so ein Bild machen, wie dann die, äh, das Dorf dann um die rumtanzt. Das ist doch so ein Kla <lacht> äh. Ja, das ist, aber das passiert halt so häufig. Was ist die Intention dahinter, zu sagen, hier auf, auf Augenhöhe den Leuten begegnen und sagen, ey, ihr macht krasse Arbeit, ich würde euch gerne unterstützen. Ich würde gerne vielleicht den Leuten in Deutschland auch erzählen, was ihr da macht, weil vielleicht mhm. finden die das auch gut und wollen euch auch unterstützen. So auf, ich habe das wirklich versucht. So, das war mir so wichtig, weil ich eben gesehen habe, die anderen haben sich dann vor die Schülerinnen gestellt und haben dann gesagt, kannst du mal ein Foto machen? Und ich war so... Wieso macht ihr denn vor den Schülerinnen jetzt ein Foto? Ist doch keine, ist doch kein, du bist doch nicht irgendwie am Brandenburger Tor, ist doch keine Boah, Sehenswürdigkeit. Un, da, da kriegt man echt ein unangenehmes Gefühl im Magen. Ja, aber das passiert. Es gibt Leute, die machen also das passiert, weil ich glaube, viele Leute das auch nicht wissen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und sag doch mal, was
0: ist das nochmal für eine äh, Initiative gewesen? <lacht> <lacht> naja, dass man,
1: ich mein, wenn es eine gute Sache ist... Ach so, genau. Also das nennt sich die Golden Girls Foundation. Die sitzen in Kisumo in Kenia. Mhm. Und die klären an Schulen Mädchen auf. Und aber auch in Public Events zum Thema Menstruation. Also die gehen an Schulen mit Mentoren und klären die Mädchen erstmal auf, wo kommt das Blut überhaupt her, was ist das und so weiter. So ganz grundlegende Sachen, weil viele nicht aufgeklärt sind. Und was halt mega gut ist, die verteilen halt kostenlos Menstruationstassen, weil die Mädchen teilweise nicht in die Schule gehen, weil sie sich keine Binden leisten können. Und kannst ja nicht, wenn dir Blut aus dem Körper rausläuft, kannst du ja nicht in die Schule gehen. So. Nee. Und dann haben die nur eine Schuluniform, da ist da ein Blutfleck dran, dann schämen die sich und so. ne Und dann, die verteilen halt eben diese, diese Tassen auch an die Schülerinnen, erklären ihnen auch, wie das funktioniert und äh, ich habe auch mit den Leuten an den Schulen geredet und mit den Rektoren, die meinten, das macht hier echt was aus. Ne? Also die Mädchen brechen die Schule nicht ab und die, die bleiben und die machen einen Abschluss und die Golden Girls helfen teilweise dann auch später noch, ne? Studium finden, Ausbildung finden. Cool. Also es ist wirklich so ein richtig krasses Empowerment-Programm, was sie da machen und die helfen den Mädchen mega krass. Ähm, ja, einfach selbstständiger zu werden. Das ist auch so den ihr, den, ihr Ziel. Und das finde ich persönlich, also es mega geil. Ist doch ein toller
0: Höhepunkt für diese Folge.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe Pipi <lacht> in den Augen, wenn ich das so schön finde. <lacht> ja, finde ich total wichtig.
0: Ähm, ihr könnt äh, natürlich weiterhin verfolgen, was Victoria macht. Einfach Victoria von Violence auf Instagram. Und du bist ja auch wie, wie auch meine Oma noch auf Und Facebook.
1: Und My MySpace, <lacht> knuddels, knuddels, Kick. Quick,
0: wie alles heißt. Studi, alles VZ. Halt. Studi VZ. Ähm, Ja, war es
1: professionell für dich? Professionell genug hier mit mir in meiner Küche? Es war mega professionell. Vor allem, wir haben vorher über die krassen Sachen geredet. Ich habe gedacht, wir machen hier so ein... Die, you never know. Ja, wir, wir reden ein bisschen lustig. Es hat auch was äh, Positives,
0: <lacht> wenn man sich nicht vorbereitet auf den Gast. Dann kann nämlich alles passieren. <lacht> Ja, und es ist eine ist es todernste ja. Sendung geworden. Toternst. So viele Themen. So viele Themen. Wenn ihr da was auszusetzen habt und uns richtig scheiße findet... Kritik dann dann bitte an Jens Spahn. Dann entweder an Jens Spahn oder <lacht> ihr könnt uns einfach auch unter irgendeinem random Bild einfach äh, runterschreiben, <lacht> wie scheiße ihr uns findet. Möglichst viele Ausdrücke verwenden, damit wir es auch wirklich lesen. Es wäre toll. Und ähm, ja, dann freue ich mich auf nächsten Sonntag. Da kommt eine neue Folge. Ich halte durch. Es wird wieder Podcast geben. Jede Woche, schwöre. Schön, dass du da warst, Victoria. Danke. Tschüss. Tschüss.